1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile. BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts en Jochem Visser. Dit is de vrijdageditie van BNR Beurs. Je weet het inmiddels, je krijgt weer antwoord op een luisteraarsvraag.
0: En dat is er eentje waar jij zeker wat aan gaat hebben. Vragen
1: sturen kan ook nog altijd BNRbeurs.bnr.nl. Al krijg je deze uitzending in het laatste beursnieuws. En we blikken terug op de Beursweek. En dat doen we samen met Jos Versteeg van Inzinger Gillissen. We beginnen met Siemens Energy. Dat verloor in één keer meer dan 30% van zijn beurswaarde. De grootste koersval in zijn geschiedenis. Aanleiding is een stevig winstalarm. Want Siemens Energy kwam met serieuze problemen... bij het dochterbedrijf dat windturbines maakt. De kwaliteit is zwaar ondermaats... en de debakel kost meer dan een miljard euro. En daarom schrapt het bedrijf voor dit jaar zijn winstverwachtingen. Jos, hoe kon het daar nou zo misgaan?
2: Ja, je zou zeggen, een ramp komt nooit alleen. Wat er een beetje aan, aan ten grondslag ligt, ze hebben enorm... Grote servicecontracten. Toen ze naar de beurs gingen, hadden ze bijna 50 miljard aan servicecontracten. Dat zijn langlopende contracten. Mm-hmm. En dat zie je wel eens vaker bij dat soort bedrijven, dat daar de problemen komen. Dan hebben ze toch niet goed rekening gehouden met ja, bijvoorbeeld inflatie. Maar dat is één van de problemen, die, la- die grote portefeuille met langlopende servicecontracten.
1: Ja? Ze kunnen die kosten dus niet doorbreken aan hun klanten, maar die kwaliteitscontroles, nee. want daar schort het dus ook aan.
2: Dat is ook een, uh, de, daar zijn ze heel vaag over, je weet niet precies wat dat is. Het, het zijn in onderdelen en je ziet dan vaak dat dat uh, bijvoorbeeld toeleveranciers zijn die, uh, die, die niet goed, goed gecontroleerd zijn. Dat kost maar, wel handvol geld, een miljard. Nou ja, kijk, het probleem was dat ze eigenlijk nooit veel verdienden. Afgelopen jaar hadden ze verlies. Ik dacht in 2022 ook al verlies. En nu toen hadden ze dus eindelijk gezegd van, van nou ja, we kwamen, ze zouden een winstmarge hebben van 1 tot 3%. En de vorige keer zeiden ze van nou, dat ligt dicht bij de 1%. Dat is natuurlijk beroerd weinig. Mm-hmm. Voor die business je moet zeker op 8 à 10 zitten. En uh, ja, nu zeggen ze dus van het gaat een miljard kosten. Dus komen ze dit jaar ook weer in de verliezen. Ja, dit moet natuurlijk niet te lang voortduren.
1: De problemen die spelen zich af bij het dochterbedrijf, Siemens Gamesa. Uh, maar daar rommelt het ja. al langer. Waarom wil de Siemens Energy het bedrijf dan toch zo graag in handen krijgen?
2: Ik kan me die fusie wel voorstellen. Het is, het is toch ook schaalbusiness. Hè. Ze werden door die, uh, dat samengaan van Gamesa en, en Siemens Windpower... werden ze de nummer twee na Vestas die markten zijn nog behoorlijk gefragmenteerd. Want Vesta had ongeveer 16% en zij hebben dan 14% of zo. Dus het zijn allemaal nog. Ja, er, er is nog niet echt één heel grote overheersende partij. En dan heb je ook nog General Electric, die ook nog in die business zit.
0: Maar is het dan pech ja. dat dit allemaal gebeurt? Dat die materiaalkosten er bovenop komen?
2: Of konden ze dit zien aankomen? Nou ja, dat denk ik wel. Je zou ze verwachten als je zulke lange contract hebt. Als je zo'n ding verkoopt twee of drie jaar voordat je hem levert dat je daar wel wat uh, tegenvallers inbouwt. Dat je eventueel de prijs nog kan aanpassen als de inflatie uh, heel erg uh, uh, hoog wordt. En ja, dat, dat kun je ze wel kwalijk nemen. Ik bedoel, Als je, als je dit soort risico's aangaat, ja, dan kan dat natuurlijk misgaan. En dat is een opeenstapeling van misgaan geweest. Hè. Het is, ze op een gegeven moment in februari was het de vierde waarschuwing in anderhalf jaar. Ja. Dus wat dat betreft zijn ze, hadden ze of totaal geen zicht op hoe de situatie ervoor stond... of zijn ze altijd veel te optimistisch geweest.
0: En dan wil je dus weten, ja. hoe lang gaat het duren om het op te lossen na al die waarschuwingen?
2: Ja, Nou, daar zijn ze nu vrij duidelijk in geweest. Dat gaat nog wel een tijdje duren. Ja. Daar komen ze niet makkelijk uit. En, uh, ja, en zeker als je dus gewoon heel inflexibele contracten hebt... Uh, voor 50 miljard aan lange termijn uh, dienstverlening... Ja, dan, uh, dan, dan, dan duurt dat heel lang voordat je daaruit gegroeid bent. En die hoge kosten ja, ja. En,
0: en lage marges die spelen ja. in de hele sector. Iedereen heeft daar last van. Maakt ja. dit die hele sector
2: ja, nou is, ja. onaantrekkelijk als belegger? Ja, dat kun je wel stellen. Het is heel bijzonder. Ze hebben het allemaal als een Vesta's heeft het gehad. General Electric maakt geen winst daar. Ja, dan zie je dan toch dat zo'n business gewoon niet goed georganiseerd is. Ik denk ook... Kijk, iedereen had er hele hoge verwachtingen van. Het is, ja, het is echt de inkopper dat dat een enorme groeimarkt is. Dat daar ja, enorm veel vraag komt naar windmolens dan krijg je mogelijk dat dat iedereen zo snel mogelijk een grindje wil meepikken... en misschien te snel die die windmolens of die turbines gaat ontwikkelen. Dat zou kunnen. Maar ja, je ziet nu ook dat bijvoorbeeld de angst komt, dat dat is ook gebeurd in de de zonne-energie, dat Azië vooral China daar een hele grote rol in gaat spelen. En nu is dan ook de angst van, van ja, als die die Europese en Amerikaanse spelers het niet voor elkaar kunnen krijgen, dat er dan toch een een, een Aziatische partij instapt met met lagere productiekosten.
1: En als je dan toch wil beleggen in die energietransitie, wat is dan een betere belegging dan die windturbines?
2: Ja, wat ik altijd zeg is, Infineon, die maken de de semiconductoren voor die windturbines en ook voor zonne-energie. En daar zitten wel marges op. Ja, je ja, heeft hele mooie marges. Die hebben laatst ook weer die, segment, die segmentmarges fors verhoogd naar 25 Kijk, uh, die, die, die maken zogenaamde power... Uh, semiconductoren. Dat zijn uh, semiconductoren of chips die van gelijkstroom naar wisselstroom kunnen gaan. En van wisselstroom naar gelijkstroom. En zo'n windmolen die draait natuurlijk nooit heel constant. Dus wat doe je? Je Hij produceert wisselstroom, maar met een variërende frequentie. Dus je zet dat om naar gelijkstroom. En vervolgens wordt die gelijkstroom weer omgezet naar wisselstroom met een frequentie. Ik dacht van 50 hertz of zo. En uh, daar heb je dus die power semiconductoren voor nodig. En dat is echt een een hele mooie groeimarkt.
0: Tot zover het nieuws uh, rond Siemens. Jochem Je had nog meer meegenomen. Nou, ik rekende op een slaperige vrijdag. Maar toen werd de recessievrees weer aangewakkerd. De groei in de eurozone valt bijna stil. En de Franse economie blijkt onverwachts gekrompen. En de Duitse groeit minder hard dan verwacht. Dat is te zien aan de inkoopmanagers die orders plaatsen, zegt S&P Global. Zometeen de beursweek. En dan hebben we het over de vage plannen van
1: Volkswagen. De subsidieslurpende chipfabriek van Intel. En het gaat over de nieuwe grote baba
0: bij Alibaba. Maar eerst de luisteraarsvraag. En die werd voor het eerst ingesproken. Dat horen wij graag. Ja, we roepen al wekenlang op en nu heeft ja. iemand daar gehoor gegeven. Yes! Nou ja, en mag ik wel bijzeggen? Deze luisteraar wist het ook. Ik ben de eerste die dit doet. Hij heet ook Jochem. Zijn ouders hebben smaak en Jochem is een kleine belegger. Hij ziet zijn tech-aandelen flink stijgen, maar vraagt zich af hoe hij verantwoord winst neemt. De beurs, en met name de Nasdaq, is enorm gestegen vanaf 1 januari. En daarom wil ik graag wat winst van tafel halen. Echter ben ik zelf een beginnende belegger en heb ik van sommige fondsen zoals Amazon maar vijf stuks. In mijn geval heb ik daar bijna 40% winst op. Hierdoor sluit ik uh, direct één vijfde van mijn positie bij het verkopen van één enkel aandeel. En dus is de vraag Jos, als je kleine belegger bent en weinig aandelen hebt, maar wel dikke winst, op wat voor manieren kun je dan verantwoord winst nemen?
2: Ik kan er wel wat over vertellen. dat, Dat winst nemen, er is altijd een begrip van winst nemen, is nog nooit iemand armer geworden. En dat kan natuurlijk verstandig zijn om is sowieso verstandig om, je, om je, je beleggingen wat te diversificeren. Dus als je op een paar technologiefondsen heel veel winst hebt gekregen... dan kan je kijken of je dan je portefeuille wat kan verbreden. Maar ja, alles hangt ook, dat is een beetje een flauw antwoord misschien... maar alles hangt ook heel erg af van je risicoperceptie. Kijk, de manier zoals ik het liefst beleg... is beleg in fantastische bedrijven. Echt fundamenteel sterke bedrijven met een sterke merknaam... een sterke marktpositie... Ja, en als je daarin zit, kijk, dan is het eigenlijk vaak heel onverstandig om te verkopen. Mm-hmm. En uh, je ziet dat soms ook terug, ik zie dat terug bij mezelf... van uh, de laatste keer dat ik bijvoorbeeld Apple verkocht... is het 230% gestegen. Nou, waarschijnlijk heb ik er een ander technologiebedrijf voor teruggekocht. Maar ja, het hangt heel erg af van je risicoperceptie. Over het algemeen, ik heb er wel onderzoek naar gezien... Van als je echt een goed bedrijf hebt, moet je het eigenlijk nooit verkopen. Dan kom je dus in, pro- in het probleem van... van als Je een, ja, een, je hebt soms sommige aandelen die gaan zo ontzettend hard. Als je een flinke positie Nvidia had bijvoorbeeld... Ja, dan is dat zo meer dan 10% in je portefeuille.
0: Dan ben je kleine belegger. Ja, ook. en dan heb ja. je 40% winst op je Amazon-aandeel. Ik snap dat je winst wil nemen, maar weegt dat dan wel op tegen die transactiekosten die je betaalt.
2: Want die nemen een gigantische snoep uit je je returns natuurlijk, uit je je winst. Ja, dus inderdaad, als je je echt een hele kleine belegger bent, dan dan, dan kan dat, ja. Maar ik ik zou eigenlijk de beste raad die ik kan geven, is doe goed je je, je huiswerk. Kijk naar en zoek goede bedrijven uit en en neem niet te veel winst. Dat is over het algemeen de beste strategie.
1: BNR beurs. De beursweek dan. Het was de week waarin Powell een tik uitdeelt aan beleggers. Centrale banken van over de hele wereld vechten tegen de hoge inflatie. En Elon Musk en Mark Zuckerberg met elkaar op de vuist gaan fysiek op de vuist gaan.
0: Maar er gebeurde meer deze week en dat hoor je de komende minuten. We geven je het belangrijkste nieuws, praten je bij en vertellen je wat je nog niet wist. En we trappen af met Intel,
1: want na maanden onderhandelen legt Duitsland de rode loper uit. Intel gaat een Europese megafabriek bouwen. Al wordt die fabriek wel flink duurder en daarom gaat er miljarden aan extra subsidie naartoe. Nou Die fabriek die draait dus echt op subsidie, dat is lekker voor Intel. Maar welke andere Europese beursbedrijven gaan hiervan profiteren, Jos?
2: Ja, ik heb het persbericht van Intel nog eens gekeken. Nou, er was een pdf'je bij. En als eerste werd daar Benjamin Lowe genoemd... de topman van ASM International. Ja. En die zei, nou ja, wij zijn bereid om de groei van Intel... in de leading edge te ondersteunen. Want, dat moeten we wel zien, van het is echt leading edge. Een van de ja, meest hoogwaardige fabrieken gaan ze bouwen in Duitsland. En dat is toch mooi. De andere hoogwaardige fabriek staat in, in Ierland... En uh, voor de rest uh, komt er ook nog wat in Italië te staan. Maar Duitsland heeft het mooi voor elkaar. Maar je moet wel bedenken... Kijk, uh, Intel krijgt 3,3 miljoen per baan. Ze ze, ze krijgen dus 10 miljard subsidie voor 3000 banen. -hmm. Ja, daar zit natuurlijk wel een prijs aan. Er zijn twee dingen. Aan de ene kant is het denk ik heel goed... dat we in Europa ook eigen semiconductorfabrieken hebben... Want ja, dat is gewoon een hele belangrijke kennis zit daar. Je, wil, je wilt niet te afhankelijk worden, je wilt meespelen. Vaak wordt het gezegd, eh, chips, semiconductoren is het nieuwe olie. En vroeger wilde ook iedereen zijn eigen olie hebben... nu iedereen zijn eigen eigen chipfabrieken. Dat leidt op langere termijn tot overcapaciteit. Net zoals we gezien hebben in de auto-industrie, in de staalindustrie. Dus op langere termijn is het niet goed, is het inefficiënt. Maar er zit nog een ander punt aan. Kijk, die chipproductie is een heel internationaal verweven marktje. Eigenlijk geen enkel land is in staat... Om het helemaal bij zichzelf te houden. Je hebt namelijk voor semiconductorproductie heel veel grondstoffen nodig. Ik las laatst dat je iets van 80% van het periodiek systeem aan uh, uh, stoffen nodig hebt. Er zitten echt enorm veel chemicaliën erin. En die komen uit verschillende landen. Een van die dingen bijvoorbeeld... Een, een, tijdens die uh, supply chain problemen... was er een groot tekort aan Ajinomoto Build-Up Filmsubstraat. Dat werd door een paar bedrijven gemaakt. En dat is? En als je dat dan niet had... Ja, dat is een speciaal soort film... wat je nodig hebt oh. op zo'n semiconductor. Uh, Ajinomoto Wist is ook een wel. soort zout in de, in, in de soep. In de soep, dat is, uh, weet je? Dat is, uh, uh, uh. Maar waar het om gaat... is dat er dus echt enorm veel... Grondstoffen in een semiconductor moeten. Er moet enorm veel software in. Je hebt uh, 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 machines uit de hele wereld, ASML, Bezi, ASMI natuurlijk, maar ook Applied Material, Tokyo Electron. Je, geen enkel land is in staat om dat hele proces bij zichzelf te houden. Dat is maar goed ook. Dus ja, maar Jos, je moet niet denken juist, als je, we die afhankelijkheid
1: ja? willen, willen verkleinen. Dus dat ja, we dus nou met ja. miljarden strooien wegen uiteindelijk de kosten wel op tegen de baten. Oftewel, ja, stoppen we er niet meer geld in dan eruit komt?
2: Nou, daar, daar wordt wel eens aan getwijfeld. Jeff. Kijk, als je 3,3 miljoen per baan uitgeeft, ja Dat zijn toch, wel, zijn toch wel flinke bedragen. Maar aan de andere kant, ja, blijf ik toch zeggen... kijk Europa heeft een grote misser gemaakt, vind ik... door zo heel streng te zijn op technologiebedrijven... dat ze geen, niet te veel marktmacht mochten hebben. Nou, daarom zie je dat uh, China en Amerika leidend zijn in de technologie. En wij hebben heel weinig goede technologie. Het enige wat we hebben is ASML. Maar, ja, de,
0: maar Jos, hoeveel van dit, dit soort deals die hoge, moeten we dan ja? nog binnenhengelen... voordat Europa een beetje mee kan concurreren op die chipmarkt?
2: Nou... Ja, ja. Echt veel, echt heel veel. Er wordt ook nog gesproken nog met TSMC. TSMC heeft natuurlijk een uh, forse fabriek gaan ze neerzetten in Amerika. Als je ziet wat Amerika erin pompt... dan is Europa nog wel heel beperkt erin. En uh, als je dan ziet waar we dan al, ja, over een paar jaar zijn... dan zijn we nog steeds een hele kleine speler in die markt. Dus je zou ook kunnen zeggen, nou misschien... Dan zouden we ons moeten concentreren op iets waar we wel heel goed, heel goed in zijn, waar we wel een goede positie hebben. Misschien in de energietransitie. Dat, dat, dat zou je kunnen. Of regelgeving. Wat ik, ik had het net. <laughs> ja 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 ja. Iets anders dan.
1: Alibaba komt met een grote aankondiging. Want na acht jaar krijgt de Chinese techruis een nieuwe CEO. Eddie Wu, de nieuwe CEO. Who is he? Well, he's a co-founder of Alibaba. He's the current chair of Taobao and Tmall, which are Alibaba's two biggest shopping
2: sites in
1: China dans dus in de top bij Alibaba. En dat midden in de grootste reorganisatie
2: in zijn geschiedenis. Waarom moet de huidige CEO het veld ruimen, Jos? Ja, ik denk dat dat allemaal te maken heeft... met die grote, grootste reorganisatie in de geschiedenis... waar Jack Ma achter zit. Hè. Die heeft dat helemaal uh, toch bedacht vanuit het buitenland. Hij of wel? Is, uh, natuurlijk sinds hij wat problemen... Ja, sinds die wat problemen heeft gehad met de Chinese overheid... is hij meer op de achtergrond gaan werken. Maar hij heeft dat wel helemaal uitgedacht. Uh, g- en uh, degene die, uh, uh, die uh, Daniel Zhang vervangt als chairman... dat is uh, een, een co-founder. En uh, dat is uh, Joe Tsai... En die, ja, die heeft samen met Jack Ma het hele bedrijf opgericht. Die wordt chairman. Die heeft een hele, dat is wel opmerkelijk voor een Chinees bedrijf... een hele Amerikaanse achtergrond. Hij heeft in Yale gestudeerd. Dus oorspronkelijk een Taiwanese. En die Eddie Wu, ja, dat is meer een techneut. En dat lijkt erop dat ze waarschijnlijk dan toch wat meer... in die technologie, die technologie kant op willen. Artificiële intelligentie. Hetzelfde natuurlijk wat, uh, wat Amazon doet. De cloud? Um, ja, ja, en de, 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 daar willen ze heel sterk in worden in, uh, in, in, in China. Nou ja, Jos, dus ja, over ja, het, die het reorganisatie al,
0: gesproken. Ja. Alibaba wordt opgesplitst ja. in zes delen. Welke wordt de grootste verwachting?
2: Ja. Poeh, ik, ik denk uiteindelijk dat cloud computing zal wel heel groot worden. Maar als je kijkt naar de Chinese e-commerce... dat is volgens mij de, wel de allergrootste op dit moment. Hoor, Taobao en Tmol. Uh, de, dus ik denk dat de Chinese e-commerce wel heel erg groot is. Waar zou jij je geld op inzetten? En cloud computing, dat kan flink groeien. Um, dan is je een hele moeilijke vraag... want ik ben niet zo'n belegger dat ik, dat ik zelf graag in China zou beleggen. Dat heeft, dan moet je toch wel even bedenken dat er nee, geen risico's in zitten. Dat zijn fantastische zijn. Dat bedrijven joh. in China. Hè? D- dit zijn fantastische ja, bedrijven. Absoluut, maar als je, ik heb Jack Ma ooit eens een keer uh, horen zeggen... Nou, nou niet persoonlijk horen zeggen, maar ik las het in de Financial Times ook weer... Uh, dat hij, hij zei van als de Chinese overheid vraagt om uh, mijn bedrijf te krijgen... dan geef ik dat... Dus ja, je, je moet altijd bedenken als je in Alibaba belegt... Dat, je, ja, dat jij niet uiteindelijk de zeggenschap hebt. En dat heb je ook formeel niet. Hè. Je koopt een, een, een certificaat dat recht heeft op de, op de cashflow. Maar uiteindelijk ben je geen eigenaar van het bedrijf. En je moet altijd bedenken dat, ja, dat heeft een behoorlijk risico heeft... dat de Chinese overheid daar de baas is. Van
1: China naar Duitsland
2: en dan specifiek Volkswagen. Want
1: dat wordt van alle kanten ingehaald. De winst valt tegen. En op de beurs doet Volkswagen het tamelijk beroerd. Topman Oliver Bloemen... Moest tijdens een speciale dag voor beleggers. alles op alles zitten om teleurgestelde aandeelhouders binnenboord te houden. Vooraf werd dan ook druk gespeculeerd over wat hij zou aankondigen. Volkswagen zou zelfs met de grootste reorganisatie in tientallen jaren komen. En uiteindelijk kwam Bloemen inderdaad met iets wat daarop lijkt. Want hij wil het bedrijf opnieuw uitvinden. En kwam met plannen om de winst op te krikken. Maar heeft Volkswagen de hoge spannen verwachtingen waargemaakt, Jos? Uh,
2: nou ja, ik, ik heb even niet naar de koers gekeken. De, van hoe de reactie erop was. Ik denk niet altijd uitzonderlijk, want ik heb wel die, die, die hele presentatie doorgebladerd. En dan zie je dat ze toch behoorlijke doelen stellen. Hè. Kijk, Volkswagen, dan denken we altijd toch aan het VW-tje. Maar er zit natuurlijk ook een heel ander deel in. Dat noemen zij uh, Progressive. Dat is Audi, Lamborghini, Bentley en Ducati. Daar hebben ze mooie marges... Uh, die moeten naar 14 procent. De luxury uh, Porsche is natuurlijk een belangrijk onderdeel daarvan. Heel winstgevend. De marge van nu 18 gaat naar 20 procent. Mm-hmm. Maar het probleem zit natuurlijk bij de core business. VW, Skoda, Seat en Cupra. Ja, dat zijn die en Daar dus moet de ja. marge... Ja, precies. Dat is 3,6. En dat moet dan in 2027 al meer dan verdubbeld zijn naar 8 procent. En ja... Echt een goed verhaal heb ik daar niet bij gehoord. Nee, Jos, die die doelen, die die zijn duidelijk. Daar is de Volkswagen
1: heel duidelijk in. Maar die onderbouwing, daar daar ontbreekt het behoorlijk aan.
2: Ja, 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 het enige wat ze zeggen, en ja, dat, dat zeggen ze, en dan moet ik maar zien hoe dat in de praktijk gaat, is uh, volume moet niet, vo- niet meer voorgaan. Dat moet echt cashflow en winst, uh, daar gaat het om, en niet om volume. Maar je ziet bij die autoproducenten altijd aan het eind van het jaar dat ze toch nog wel het liefst even nog wat extra auto's erbij stampen. Ja, want daar hebben ze natuurlijk de meeste winst op. Dus je ziet, die verleiding voor autoproducenten is heel groot om het om toch nog weer die, uh, om het via volumes te zoeken. En uh, ja, ik, ik heb niet een heel duidelijk goed verhaal uh, gezien hoe ze dat gaan oplossen. Een ander probleem is die, uh, die, die afdeling waar de software zit, Caria geloof ik. heet Maar daar, daar hebben ze flinke management shuffles gehad. En als je dan kijkt, als je het vergelijkt met Tesla... waar ja, de software natuurlijk helemaal geïntegreerd is in de auto. Tesla is niets anders dan een, een computer op wielen. Is het bij Volkswagen andersom? Daar zit een computer gebouwd uh, tussen vier wielen. En daar, ja, daar moet ook nog echt heel veel veranderen. Dus ja, dus er staan nog wel wat voor problemen. En het laatste punt is. In China, en daar is natuurlijk die core ook, heeft een flinke positie in China. Ja, daar worden ze flink bedreigd door concurrentie van de Chinese autoproducenten. Dat zijn toch stevige concurrenten. Die, die zie je ook naar Europa komen. En ik denk. Uh, als je dan concludeert, wat je verder in die presentatie ziet... dat het vooral moet komen van een uh, een hele succesvolle verschuiving naar uh, batterij elektrisch... Zij willen uh, in 2030, moet ongeveer de helft batterij elektrisch zijn. En zijn ze nog heel voorzichtig, want bij die anderen, bij, de, bij Porsche en bij Progressive... dus die Lamborghinis en Bentleys en zo... daar zit dat al op 75, 80 procent zou dat in 2030 moeten zijn. Dus ja, ze willen dan geleidelijk naar batterij elektrisch gaan. En ja, als je die marges van Tesla ziet en als, ze dat, als zij dat ook kunnen krijgen... het is natuurlijk een stuk eenvoudiger om batterij elektrische auto's te maken... dan een, een fossiele brandstofauto... Dan, zij, dan zou dat, denk ik, de meeste, het meeste effect moeten hebben op de, op de winstmarges. Zou dat dus, die overgang naar EV, zou dat die winstmarge moeten verhogen?
0: Dan nog even naar eigen land. Na de deal met ASR is Egon klaar met Nederland. De verzekeraar denkt bigger en gaat vol inzetten op Amerika. Want daar denkt CEO Lart Friese een gat in de markt te hebben gevonden. We willen groeien in middenklasse inkomensgroepen in Amerika. Dat is een heel groot marktsegment van zo'n 68 miljoen huishoudens. De meeste concurrenten van ons richten, ons, richten zich met name op het hogere marktsegment. Mm-hmm. En wij doen dat juist niet. Hij zegt het zelf ook. Iedereen laat dat middensegment liggen. Waarom denkt Egon daar ja. wel geld te kunnen verdienen in merken?
2: Ja, precies omdat je zegt, omdat iedereen het daar laat liggen. Uh, ik, ik denk maar dat het is heeft een er misschien reden, ook toch? Wel mee te maken. Ja, precies. Misschien heeft het te maken met... dat er een, een, een heel groot gedeelte v- van die middeninkomsten is immigranten. Dat is onge- bijna de helft, 40 procent. En misschien die, uh, ja, zijn die voor, voor veel uh, financiële dienstverleners... niet zo aantrekkelijk geweest... En uh, ja, inmiddels wordt dat dat wel gezien als als, als aantrekkelijk. Omdat daar niet zo heel veel uh, op, op gevist wordt, hoor.
0: Dan gaan we nog even op naar de volgende week. Op deze dag kan de belegger beter een snipperdag opnemen. Maar de rest van de week barst het weer los als van ouds. Dinsdag komt beurslieveling Proces met de jaarresultaten. Donderdag komt Nike met kwartaalcijfers waarmee je de detailhandel in de gaten kan houden. Zeker in China en de VS. En voor de macro-liefhebbers regent het de hele week consumptieprijsindexen en cijfers over het consumentenvertrouwen. In meerdere Europese landen en de VS. Ik snap dat je met het weer liever in de hangmat ligt, maar de beurs neemt geen vakantie. Tot
1: zover de vrijdag en tot zover de beursweek. Jos, jij staat op het punt om op vakantie te gaan. Maar voordat we afsluiten, zijn er nog dingen... waar jij de komende dagen vanaf je vakantieadres naar uitkijkt. En dan heb ik het over dingen die op of rond de beurs uh, g- gebeuren.
2: Ja, nou, we hebben de cijfers... Uh, het cijfers is al achter de rug. De nieuwe cijfers komen zo meteen alweer. Hè. Dus daar, uh, de, daar gaan we een beetje op voorbereiden. En ja, wat er in Amerika natuurlijk speelt met die, die, die renteverhoging... Hoeveel, hoeveel daar nog komen. Maar ja, over het algemeen hou ik in, uh, tijdens mijn vakantie gewoon de kranten bij. En lees ik uh, het belangrijkste nieuws. Dat vind ik leuk. Doe ik voor mijn lol.
1: Ja, en geniet ook vooral. Dankjewel. Jos Versterk en sien ja. Een Hele fijne vakantie. En jij een heel fijn weekend. Geniet ervan. En tot maandag. Tot maandag. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.